0: Merhaba, e, Açık Radyo'da ben buradan okuyorum başladı. Ben Hasan Erdem. E, bugün Kerimcan Yazgünoğlu ile beraber son kitabını konuşacağız. Kitap çizgi yayın evinden çıktım, çizgi kitap evi. İklim değişikliği, Antroposenin politikası ve ekorektirel izler alt başlıkta iklim kurgu kitabını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bugün iyi ki buradasınız. Ee, dilerseniz çok küçük sizden bahsedeyim. Böylece iklim kurgu meselesini neden sizinle konuşuyoruz? Birazcık o dinleyicilerimiz için de e, anlaşılır olur. Ee, Kerimcan Hoca, Kerimcan Yazgünoğlu İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Öğrenimini Ankara Dili Tarih Coğrafya'da Ardından Yüksek Lisans ve Doktorası'nı Hacettepe'de tamamladı. Ee, kendisi 2018'den beri NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. İngiliz edebiyatı üzerine çalışıyor daha çok ve bu edebiyatı çeşitli kavramlar üzerinden inceleyen çalışmaları var. Bu kavramlar beden, çevre, çevre ve kirlilik, yeşil kültürel çalışmalar, ekoyleştiri, post-humanizm, gender ve iklim değişikliği romanı şeklinde özetlenebilir. Az önce söylediğim gibi bugün 2022'de çıkan iklim kurgu metnini konuşacağız. Buradan biraz antroposen ve bu e, kaos içinde edebiyat ne yapacak meselesini e, ortaya çıkarmaya çalışacağız. E, hocam şöyle bir yerden başlayalım dilerseniz. E, insan ve insan olmayanın iklim ve iklimi yarattığı tüm sistemlerle aslında varoluşsal bir ilişkisi var. E, tarih boyunca insanın gelişimine baktığımızda e, insanın ne yiyeceğinden, nasıl giyineceğinden, nasıl konuşacağından, hatta neye inanıp hangi koşullarda bu inancı sürdüreceğinden, yaşayacağından e, ve bunu tamamen belirleyen şey temel mefhum olarak iklim aslında bakarsak fakat e, kapitalizmden beri aslında bu kapitalizmden biri meselesini söylerken de küçük bir şart düşmek lazım belki çünkü bu noktanın e, kendisi de tartışmalı farklı yaklaşımlar var belki ilerleyen bölümde bunu konuşuruz. E, iklim ve insanın ilişkisinin değiştiğini görüyoruz. Sanki biz bu ekosistemin bir parçası olmak yerine artık ekosistemin üstünde bir yerdeymişiz gibi bir e, sanrı var aslında. Ee, çok net söylemek gerekirse iklimden ve onun yarattığı sistemden uzaklaşmamız mümkün değil. Ama sanki bir uzaklaşmışız gibi bir algı da var. Bunun parsel dökümünü nasıl yapabiliriz acaba? Buyur Evet aslında uzaklaştık gibi bir sanmaya
1: sahibiz. Kadim çağlardan beri iklim ve doğa insan ve insan olmayan bedenlerin bir parçası. Bunu biliyoruz. Ve belirli bir denge ilişkisi içinde olduğunu da görebiliriz. Ancak iklim ile insan arasındaki temel bozulma sizin de belirttiğiniz gibi sanayi devriminden sonra başlıyor esasında. Tabii ki bu tarih başlangıcı Rönesans ve aydınlık dönemlerine kadar götürülebiliyor. Özellikle modernite ile başlayan kapitalizmin gelişmesiyle sonuçlanan bir süreç bir oluşum gibi görülebilir. Örneğin Guy diye bir eleştirmen Gösteri Toplumu kitabında şöyle diyor. Modern kapitalizmle birlikte insan artık varlık bilincinden, sahip olma bilincine, sahip olma bilincinden de buradaki sahiplenici bireyselcilikten bahsedebiliriz. Gösteri gösteriş bilincine geçtiğini söylüyor. Bu nedenle insan varlığının temelde doğanın iklimin bir parçası olduğu bilinci artık doğaya, iklime sahip olma, fethetme, boyunduruğu altında alma sürecine geçti diyebiliriz. Tabii bu süreçlerde şehirleşme, bireyselleşme, tüccarlık, kapitalizm, aklı sayesinde kendini biricik üstün gören insan, doğaya ve bedene yabancılaşma, metallaşma, nesneleşme, tüketim toplumu gibi e, durumları ekleyebiliriz. Tabii ki burada e, teolojik sistemleri de e, bu duruma e, eklemek şart diye düşünüyorum. Örneğin Hristi- Hristiyanlıkta şöyle bir şey var, kitabı Mukaddes'te, dünya sizin, yani sizin çoğulun, çoğalın demektedir. Hmm. Yani bu durumlarda işte günümüzde antroposen krizine, antroposen çağda neden olmuş diyebiliriz. Hı
0: hı hı. Aslında antroposen açık radyo dinleyicilerinin çok yabancısı olduğu bir kavram değil ama yine de e, belki bu kavram biraz daha tartışmalarıyla beraber açmakta fayda var. E, söylediğiniz e, açıklamaya baktığımızda sanki böyle bildiğimiz dünyanın sonunda bir yerdeyiz. E, yeni ve çokça belirsiz bir dünyandık, sınırında, eşiğinde bir yerde duruyoruz. E, Turgut Yağ geliyor aklıma. Bütün mümkünlerin kıyısında gibi bir yerdeyiz ama bu mümkünler iyi bir yerime, kötü bir yerime açılacak bu konuda açıkçası çok umutsuzum ben. E, Antroposen kavramını önemsiyorum ve hatta e, en çok bu kavramı tartışmamız, konuşmamız gerektiğini de e, düşünüyorum bir yandan. Derseniz kavramla ilgili tartışmaları biraz e, toparlayabilir miyiz? Um, antroposen temelde
1: e, yaklaşık 12.000 yıl önceki başlayan, Holosen devrinin sonrasını tanımlayan kavram olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii Yunanca'dan gelen antropos ve kainos kelimelerinden oluşuyor ve Türkçe'ye insan çağı olarak aktarılıyor. E, tabii dolayısıyla antroposen e, burada e, antropos insan demek, kainos da yeni ve son anlamına gelmektedir. Ee, küresel ölçekte insan kaynaklı faaliyetlerin yer küre üzerindeki e, ve atmosferindeki biyolojik, jeolojik, e, kimyasal süreçleri değiştiren, dönüştüren e, dönüştüren canlı ve cansız her türlü varlık üzerinde yıkıcı etkisine işaret eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada antroposen son insan devri olarak yeni karanlık çağ olarak hiper oluşturduğu bir devre olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki temel sorun şöyle bir durum. Antroposan kavramın jeolojik bir söylem kabul edilebiliyor veya bir metafor, bir analiz olarak da görülebiliyor. Bunun dışında bir üst anlatım, büyük bir anlatım ya da insanlığımızın başarısızlığını gösteren bir semtom ve sembol olarak... ...ya da antroposen bir uyandırma çağrısı olarak da görülmektedir. Tabii buradaki temel problemlerden biri antropos. Yani burada antroposla neyi kastettiğimiz de önemli. Antropos genel olarak bu tartışmalarda... ...insan olmayan, insan, insan olmayan, canlı cansız... ...varlıklara hükme, hükmetmek isteyen er merkezci sistemlere söyleniyor... Bu genellikle orta sınıf batılı, burada tabii şey diyebiliriz küresel Güney ülkelerini kapsayan kapitalist tüketim koşullarını evrenselleştirmiş bir eril konum olarak görülebilir. Tabii ki bu tartışmalarda başlangıcıyla ilgili tartışmalar var. Bunu derinlemesine girmek istemiyorum ama şöyle bir üç tarih var: 1610, 1784 ve 1945. 1610 Avrupa'nın Amerikaları fethetmesi olarak görülüyor. Bu Orbis hipoteziyle bağlantılı olarak. 1784 yılı ise James Watt'ın buhar makinesini bulması ve endüstrileşme sürecini görebiliyoruz. 1945 ise 2. Dünya Savaşı sonrası nükleer bombanın kullanımıyla artan endüstrileşme ve bunun ıı, yerküreye etkisi. Buna da büyük hızlanma diyorlar zaten. Bunun dışında aslında antroposen son zamanlarda yapı söküme uğratılmakta ve bu yapı sökümde özellikle zamansal ve mekansal süreçlerin yeniden tanımlanması gerektiği söyleniliyor. Bunun için yüze yakın kavram öneriliyor. Bunlardan bazıları şöyle kutlusen, kapitolasen, homojenosen, plantasyonosen, avrupasen, plastisen, ataerkilsen, ...ertropsen, erkeksen, necrosen, şirketsen gibi evet. e, çok <gülüyor> kavram var e, gördüğümüz üzere. E, bunlardan en önemli iki kavram şu anda tartışılan... ...dünya ekolojisi olarak kapitolosen ve antroposen feminizm olarak tartışılan kutulosen. E, tabii ki burada Jason, Jason Moore... E, her şeyin kapitalizmle başladığını öne sürüyor ve kapitalizmin, kapitanın meta olarak her şeyi metalaştırdığını ve ucuz doğalar yarattığını, ucuz insanlar insan gücü yarattığını ve her şeyin artık buna bağlı olduğunu söylemektedir diyebiliriz. Kısa tartışmalar bu şekilde. <gülüyor>
0: Aslında çok zor bir şey istediğimin farkındayım. Çünkü e, yüzeye yakın kavramdan bahsettiniz ve her perspektifte bambaşka bağlamlar biraz daha öne çıkıyor. Dolayısıyla taşma çok daha derinlikli bir, e, çok daha uzun zamanlı bir dilimi de hak ediyor aslında. Ama, e, çok teşekkürler, iyi bir e, şey oldu bizim için. Dilerseniz e, küçük bir şarkı arası verelim şimdi. E, sonrasında biraz daha iklim kurgu e, ve bunun edebiyattaki yansımalarını de, de devam ettiririz. E, bugün Ariyem'den bir şarkı seçtim. It's end of the world as we know it. Radyo severler yeniden merhaba. Açık Radyo'da ben burada okuyorum, devam ediyor. Bugün Kerimcan Yazvinoğlu ile birlikteyiz. Kendisinin 2022'de çizgi kitap evinden çıkan İklim Kurgu kitabını konuşuyoruz. Şimdiye kadar antroposen kavramını biraz konuştuk ve bu kavram etrafında yürüyen tartışmaların tarihsel dökümünü biraz yapmaya çalıştık. Şimdi hocam bu antroposan kavramıyla birlikte aslında yeni bazı tartışmalar da ortaya çıktı. Bunun elbiyattaki yansıması özellikle sizin kitapta incelediğiniz iklim kurgu e, meselesi. İklim kurgu çok özetle söylemek gerekirse iklim değişikliği ve küresel sımanı sonucunda ortaya çıkan oluşçuları merkeze alan bir yazın türü. E, fakat şeyi merak ediyorum. Kanon bu yazın türüne nasıl yaklaşıyor? Daha önce bizim e, yine programda... Ee, çevirmeni İrem uzun ile birlikte konuştuğumuz Amitav Ghosh'un son çevirisi e, Büyük Kaos'taki bir sorulardan biri aklına geliyor. O şeyi soruyordu. İklim kurgu ile ilgili kitapları nereye koyacağız? İşte yeni gerçekçilik mi, fantazim mi, bilim kurgu mu? Bu kitaplar ne anlatıyor? Bunu şey için önemli sorum açıkçası. Hem kanon buna nasıl yaklaşıyor? Bu metinle nasıl alımlıyor diyor? Bu bir yandan hem e, oluşun kendisini ortaya çıkaran bir şeysin. Cevabınızla birlikte aslında biraz şey biraz zehim doluşacak. Nasıl alımlamalıyız bu meseleyi? Buna ek olarak bir de şeyi merak ediyorum. Siz kitaplı hangi metinleri incelediniz? Dinleyicilerimiz belki oradan daha rahat bir şey yapabilirler, sistem kurabilirler. Bir de Türkçe'de ya da çeviri olarak hangi kitaplar öne çıkıyor bu iklim kurgu türünde? Buyurunuz.
1: Amit Ogoş'un Great Direction olarak İngilizce kurgu dışı kitabında bahsettiğiniz gibi İrem Uzun Hasanoğlu'nun çevirisiyle Büyük Kaos. Tabi oradaki başlıkta büyük bozulma, bozuluş diyebiliriz. Tabi burada Gauche kanon olarak görülen ünlü yazarların iklim krizini görmezden geldiğini veya görmemeyi veya yazmamayı tercih ettiğini belirtiyor. Ve iklim kurgunun bir serious fiction dediğimiz yani ciddi bir kurgu olarak görülmediğini tartışıyor. Tabii ki buradaki tartışmalardaki temel sorunlardan biri İklim krizini nasıl e, romanda yazmalıyız sorusu. E, ve şunu da ekliyor. İklim krizinin bir tür hayal gücü krizi olduğunu da belirtiyor Koş. E, tabii iklim kurgunun genellikle postapokaliptik bir söylemle özdeşleştiğini ve bilim kurguda kendine yer bulduğunu belirtiyor. Ancak iklim kurguda e, iki izlek bizi takip ediyor. Birincisi e, yaşadığımız şu anki iklim krizini yansıtan, bu gerçekliği yansıtan anlatılar. İkincisi ise gelecekte, yakın gelecekte ve uzak gelecekte iklimi tamamen değişmiş dünyalarda gerçekleşen anlatılar. Bu nedenle iklim kurgu tür olarak şey diyebiliriz, bazen sınırları aşabiliyor. Tematik olarak iklim krizine odaklansa da bilim kurgudan sosyal hicve, felaket romanlarından suç çocuk yazınına, korku fantaziden yeni modernist romana kadar e, kendinde yer buluyor. Bu yüzden iklim kurgu bana göre ne kadar spekülatif kurgunun bir parçası olarak görülse de e, e, şey diyebiliriz yeni bir e, gerçekçi kurguya sahip. Hatta burada şunu hatırlatmak isterim. Fredric Jameson Gerçeğin Çelişkileri kitabında bilim kurguyu zamanımızın yeni gerçekçi romanı olarak görüyor. Hı hı. E, o yüzden de e, iklim kurguyu yeni gerçekçi bir tür olarak tanımlayabiliriz. Hı. Ve iklim kurgu için artık ayrı bir raf var. Yani Türkiye'de olmayabilir ama yurt dışında artık bunun için raf var. Ve artık e, canon yazan Anglo-American yazarlar artık iklim krizini ciddi anlamda yazmaya başladılar. Son 10 yıldır. Türkiye'de ne yazık ki iklim krizi, hayal gücü krizi olarak devam ediyor. Yani Türkiye'de bunun izleyicini görmemiz biraz zor. Tabii kitabında yaklaşık 11'e yakın bir izlek ve tema var. Ve bundan daha fazlası da var. Ama temel temalara şöyle baktığımız zaman işte psikosomatik olarak travmatize olmuş insan, insan olmayan özneler, başkalaşan doğalar, işte karanlık pastoraller, Yeşil ekolojiler, işte iklim kriziyle varoluş krizi, birleşerek e, hayatta kalma, hayat mücadelesi, iklim kriziyle gelen kaos, düzensizlik ve bununla birlikte sosyal çöküş, otoriter ve teknokrat yapıların ortaya çıkışı, premodern ekolojik topluluklara da sahibiz. Tabii ki en önemli olay adaletsizlik ve eşitsizlik. İklim adaletsizliği ve e, sosyal eşitsizliği görüyoruz. Burada tabii ki iklim kriziyle birlikte her özne, mülteci durumuna düşüyor. Ekolojik mülteciler ve iklim mültecileri bunun bir parçası. Kaynak kıtlığı, su sorunu, mülteci ve nüfus sorunun hepsi bu izleklerin içerisinde. Ben kitapta Julia Bertan'ın Göç romanını kullandım. Özellikle travmatize olmuş başkisiyle değişen iklimleri ve teknokrat düzeni görebiliyoruz. Kıyamet imgesini tufan, miti ve su elementiyle birleştiren Megan Hunter'ın Sondan Sonra romanını görüyoruz. Sosyal hiciv ve gerçekçi anlamda yazılan Ian McEwan'ın Solar adlı romanını görüyoruz diyebilirim. Ve iklim adaleti ve iklim mülteciliğini anlatan Monique Raffier'in Archipelago ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmedi daha. (gülüyor) Romanını görebiliyoruz. Özellikle 2015 yılında Karayip Adaları'ndan bir tanesi iklim e, krizi yüzünden e, sular altında kalmıştı. Rafi bunu güzel bir şekilde anlatıyor. Ee, Ray Hammond'ın Yok Oluş, Low, John Manchester'ın e, e, Duvar Romanı, The Wall Romanı bunlardan önemli. Türkiye'de ne yazık ki çağdaş edebiyatta e, çok örneklere rastlayamıyoruz. Günlük hayatımızda iklim krizi yaşamamıza rağmen bizim yazarlarımız ne yazık ki biraz bu duruma körleşmiş durumda. Ancak Buket Uzuner son zamanlarda iklim kurgu üzerine konuşuyor, söyleşi veriyor ve yazıyor. Tabiat dört tabii ki. Evet. Ekodistobik iklim kurgu olarak kabul edilecek de Oya Bardar'ın Köpekli Çocuklar Gecesi'ni örnek
0: verebiliriz. Hı hı hı. Aslında az önce söylediğiniz bu hayal gücü kıtlığı meselesi sanırım biraz daha görünür oldu. E bahsettiğiniz kitapların bir kısmı Türkçe'ye çevrildi ama maalesef henüz çevirilmeyenler de var. E çok az zamanım kaldı. Siz az önce Jameson'a bir atıf yaptınız. Ben de Jameson'dan bir alıntıyla bitirelim istiyorum. Ee, belki iklim mücadelesi için karanlık bir okuma yapabileceğimiz bir cümle bu. Şey diyor James'in, e, siz de bunu bir kitapta e, kendi kitabınızda bir ep- ep- epigraf olarak kullanmıştınız. Dünyanın sonunu ayar etmek, kapitalizmin sonunu ayar daha kolay. Aslında bir tufan meselesi, kıyamet e, söylentisi, hikayesi bir yandan burada duruyor. E, şeyi sormak istiyorum aslında. E, edebiyatçılar olarak ya diğer sanatlarla ilgilenen sanatçılar e, eleştirmenler, kuramcılar olarak biz ne yapacağız? Yani biz Titanik batarken çalmaya, söylemeye devam eden müzisyenler gibi Yoksa gerçekten elimizden bir şey gelebilir mi? Ne yapabiliriz? Tabii Jameson'ın bu sözü dünyanın sonu tipolojisindeki
1: filmlerden bahsediyor. Kapitalizm hmm. ve şirketlerin daha da güçlendiğini söylüyor. Özellikle felaket, panik, toplumsal sosyal çöküş aslında buna yer veriyor. Nama Klein, Şok Doktor'un kitabında şöyle diyor. Bu kapitalist sistemler... Ee, bu çöküşler, bu dünyanın sonu onlar için büyük fırsat ve kendi kapitalist sistem tekrar tekrar kurulmaya devam ediyor. Ee, çünkü yeni pazarlar demek. Aslında James Berger gibi kuramcılar şöyle diyor. Biz aslında post-apokaliptik bir dünyada zaten yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu dünyanın sonunu artık yaşamaya başladık. Yani ya bunu kabulleneceğiz ya bu düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Düzeni değiştirmek için de sistemsel değişiklikler, yapısal değişiklikler, kanunlar, sosyal dayanışma ve günlük hayatımızı değiştirmemize ihtiyacımız var. Kuramcılara, ekoleştirmenlere ve... Bizlere bu görev düşüyor. Bunu kolaylaştırmak, bununla ilgili e, ekolojik bilinci yaygınlaştırmak diyebilirim. Örneğin son zamanlarda Degrowth diye bir e, akım var. Bu e, küçülme akımı, yavaşlama akımı. E, bireysel olarak da toplumsal olarak da artık e, bütün toplumların yavaşlaması e, ve ...küçülmesi gerekmektedir. Yeşil ve sürdürülebilir yaşam tasavvuru artık yeni bir gerçekliğimiz olmak zorunda diye düşünüyorum. Tabii burada küresel kuzey ülkelerinden başlayarak bunun değişmesi gerekmektedir diyebiliriz.
0: Evet, teşekkürler. Yani çok dar bir zamanımız vardı ama bence en azından hem kitap merkezi bir konuşmayı kurabildik... ...hem de biraz kavramı aydınlatabildik. Hocam çok teşekkürler, İyi ki geldiniz. Ah, ne demek? Ben, ben teşekkür ederim. Çok
1: sağ olun e, bu konuşma için. Tekrar ya
0: Radyo severler, e, bugün Kerimcan Yazgınoğlu ile birlikteydik. E, kendisinin İklim Değişikliği, antroposenin Politikası ve Ekoyeleştiren İzler alt başlıklı İklim Kurgu kitabını konuştuk. E, kitap geçtiğimiz yıl 2022'de çizgi kitabevinden çıktı. E, ekoloji ve ekoloji tartışmalarıyla ilgili yeni yayınları da e, ben buradan okuyorum konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen programlarda. Eee şimdilik teşekkürler. Eee görüşmek üzere. Hoşça kalın.